0: Bonjour Okaya. Bonjour Grâce. Bienvenue dans Kif Taras, le podcast qui saute à pied joint dans les questions raciales. Alors ici, on parle d'arabe, d'asiatique, de noir, de rome et même de blond, sans aucun complexe. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis asiatique et que j'entends souvent les gens me dire des choses comme euh, « bah, vous les asiatiques, on vous aime bien, vous êtes discrets, vous êtes travailleurs, vraiment, euh, faites pas de vagues et euh, bah, ça, c'est pas comme les autres quoi ». Et donc euh, voilà, donc du coup, cette notion de bon immigré, est-ce que les Asiatiques seraient les... Les bons immigrés de la France républicaine. C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui.
1: Oui, parce que c'est vrai que quand on parle des minorités en France, on, parle, on pense en premier lieu aux Arabes, aux Noirs, et puis généralement, on n'en parle pas en bien. Euh, L'idée de l'invasion, du grand emplacement, du bruit, de l'odeur, tous les trucs pas super cool sont associés à ces groupes-là. Et en fait, on parle assez rarement des Asiatiques dans l'espace public français, si ce n'est pour saluer leur parfaite intégration. Et je mets vraiment des guillemets qu'on ne voit pas à intégration. Alors, du coup, ma question, c'est est-ce que les Asiatiques sont. Les bonnes minorités, les minorités parfaites. Et qu'est-ce que c'est le mythe
0: de la minorité modèle Alors, pour nous aider dans cette réflexion, nous avons aujourd'hui avec nous uh, Maïlam Nguyen Conan. Alors, je ne dis pas Nguyen de la bonne manière, hein, mais bon. Euh... Tu dis à,
2: à la française
1: Voilà, ouais, c'est
0: ça. Il y a une autre manière bah... <rire> alors, Comment ça euh... se
1: dit Non, mais qu'on se met D'accord, hein. parce que moi, je ne peux pas le dire. Voilà, bon.
0: Ah non, mais alors, Nguyen. <rire> <tu dis pas. rire> Euh, tu es spécialiste des questions interculturelles et tu es autrice de plusieurs livres, dont le marketing ethnique, un tabou à but lucratif. Et français, je vous ai tant aimé, l'impossible intégration. Alors, comme on est dans Kif race euh, et qu'il est euh, intéressant
1: que toutes les personnes qui sont autour de la table se situent euh, sur le plan de la catégorie raciale, euh, grâce et asiatique. Et moi, je suis noire, comme on vous le dit toutes les semaines. Ça n'a pas changé. Et toi, donc Maïlam, est-ce que tu te définis sur ce plan-là et comment tu le ferais
2: Bonjour euh, Rocaïa, bonjour Grace. C'est vrai, on t'a pas dit bonjour euh,
1: euh, Si, si, si je on t'a dit crois, bonjour. Je
2: hein. crois, ouais. ouais, ouais. Non, non je crois
0: pas. <rire> <rire> bonjour, bonjour Maïlam <rire> bonjour,
2: Oui, moi en bonne, en bonne française, ce qu'on va voir tout à l'heure, euh, j'ai du mal avec le mot « race » déjà de me l'appliquer à moi-même, donc de me définir en fonction de, de cette détermination-là. Euh, moi, c'est vrai que j'ai appris à dire « je suis française d'origine ». Donc, c'est une appellation que j'accepterais plus volontiers. D'origine asiatique, non. D'origine vietnamienne. C'est-à-dire que je spécifie quand même euh, plutôt le côté vietnamien,
0: donc euh, voilà, le pays plutôt que la, la race. Quoi. Et est-ce que du coup, dans ton, dans ton expérience, il y a un moment où tu as su que tu étais française d'origine vietnamienne, plus particulièrement, ou est-ce que tu l'as toujours su euh, j ai, j ai, Moi, j'ai toujours cru que j'étais française.
2: Euh, donc euh, c'est voilà. Je, je pense que je me suis construite euh, en tant que française. Enfin, c'est vrai que mon parcours particulier, euh, parce qu'il est particulier, donc je l'ai raconté dans ce livre-là. J'ai pas écrit un livre sur l'intégration. En prenant mon exemple, c'est vraiment j'écris un livre sur mon expérience et après on en tire les leçons qu'on qu veut. Quoi. Moi j'ai toujours cru que j'étais euh, française euh, et à un moment donné je me suis regardée dans la glace euh, à l'âge de 19-20 ans, j'étais en prépa-lettre euh, et puis en fait on m'a fait comprendre, j'ai compris que euh, j'étais pas française quoi. Donc, euh, et c'est là où j'ai commencé la démarche euh, la quête de l'identité, euh, le retour euh, à un pays qui n'était pas du tout le mien, aux origines de mes parents, puisqu'en fait, euh, moi, je suis vietnamienne du Laos. Donc, euh, donc je suis partie au Vietnam, j'ai vécu au Vietnam, j'ai travaillé au Vietnam. Donc, je suis restée, euh, je devais rester six mois, je suis restée six ans. Euh, voilà, donc c'était quand même très long, mais euh, c'était les six années nécessaires, en fait, pour faire le tour de la question. Euh, identitaire. Et surtout, c'était suffisamment long pour pouvoir dépasser... Euh, J'en parle parce que c est, c est, je pense que c'est très important, ce que je vois de, de, de beaucoup de jeunes qui ont cette période-là, qui connaissent cette période de sentiment de marginalisation, ce qu'on appelle la marginalisation, c'est-à-dire que le, le, bah, le, les fesses entre deux chaises, euh, ni en France, ni bien dans son pays d'origine. Et donc, euh, donc, moi, en fait, quand je suis, rentrée, je suis retournée au Vietnam, ça a été une catastrophe. Quoi. Genre les, les six premiers mois, la première année, mais ça a été vraiment le gouffre identitaire. Et donc, il a fallu tout ce temps, en fait, pour que je me sente bien au Vietnam et que je me sente aussi que je redéfinisse, que je reprenne la possession de ce que j'entendais je, par, par français. Voilà, donc c'était ça qui était pour
1: Moi, j'ai une question. Quand tu dis qu'on t'a fait comprendre que tu n'étais pas tout à fait française, de quelle manière, en fait, ça t'est parvenu
2: euh, alors c'est ce que je raconte dans le livre c'est euh, quand on est en prépa lettres euh, hypocagne et cagne enfin euh, on est tous enfin euh, genre entre 0 et 4 de moyenne hein, 4 6 de moyenne c'est vrai que moi j'avais des amis enfin c'était censé être des amis ce que j'ai racontais, qui me disaient mais en fait t'as rien à faire là euh, de part parce que c'était dur pour moi mais moi j'avais pas l'impression que c'était plus dur pour moi que ça l'était pour euh, des copines ou des voisines ou des choses comme ça mais mais beaucoup beaucoup en fait me signifiait que je n'avais rien à faire là et donc je raconte dans le livre la... c'était le moment où j'ai compris la gauche euh, la différence entre la gauche française et la droite française euh, euh, je n'avais rien à faire là pour les gens de gauche c'était en fait euh, je n'avais rien à faire là mais c'était tellement difficile et donc il faut m'encourager donc vraiment cet esprit de gauche c'est qu'il faut encourager euh, donc aider l'ascenseur la, social etc., etc les gens de droite en fait je n'avais rien à faire là puisque finalement euh, c'était une impossible puisque je, je prenais la place de quelqu'un d'autre de peut-être plus méritant donc donc voilà donc c'est pour moi j'avais vraiment compris la différence entre <rire> la droite. le racisme de droite et le racisme de
0: gauche la non, non, non.
2: donc voilà, c'est ouais. voilà, dans ce sens là effectivement mais...
0: et dans ton livre tu dis euh, donc il y a un ex tu, tu dis explicitement dans ton livre j'ai coché toutes les cases et pourtant euh, j'ai fait tous les efforts pour m'intégrer et pourtant, pourtant il règne en France depuis quelques années une odeur, oui, une odeur qui me met mal à l'aise déjà qu'est-ce que c'est ces cases que tu as coché déjà. Oui
2: alors donc, on parlait de, de, du mythe de la minorité modèle euh, genre, le, le concept des minorités modèles, ce sont euh, donc des minorités donc c'est vraiment une lecture statistique hein. c'est-à-dire qu'en fait on, on surperforme euh, sur toutes les cases qui sont le revenu, l'éducation l'emploi euh, et on sous-performe sur la criminalité euh, sur... <rire> donc, euh... Là, des, des, des Français d'origine asiatique. Oui, des Français d'origine asiatique. Quand on dit, en fait, dans l'intégration, cocher toutes les cases de l'intégration, sont donc tous les indicateurs euh, économiques, sociaux et culturels, qui indiquent qu'effectivement, euh, vous êtes finalement, vous devenez contributeur et non plus simplement, enfin, je veux dire, euh, voilà, euh, réciproque. Ré voilà des aides sociales que vous êtes vous êtes en train de contribuer finalement quelque part à la société quoi donc euh, c'est dans ce sens là mais toi
1: à titre personnel quand tu dis que tu avais coché toutes les cases ah c'était bah oui, euh, vraiment tu n'avais pas commis d'acte criminel on est je...
2: marché <rire> <rire> déjà euh, je, je, je racontais ce que moi j'ai donc j'étais en plein dans, dans une carrière euh, en marketing etc. donc vraiment les statistiques sur la consommation française euh, donc je racontais en fait moi j'avais vraiment euh, j'étais euh, dans la bonne moyenne Classe moyenne supérieure. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, l'éducation, l'école, Sciences Po, euh, po euh, j'avais la Renault Scénic, c'est la voiture préférée des Français. Euh, <rire> J'étais <'avais, rire> propriétaire, donc, comme 56% des Français. Donc, voilà, donc j'avais vraiment, voilà, j'arrivais je, 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 à la moyenne, donc j'arrivais à la moyenne, voire un petit peu au-dessus de la moyenne. Et cette idée de moyenne, je la trouve très intéressante parce que pour moi, c'est ce que j'appelle le syndrome de, du ticket de deuxième classe. <rire> C'est-à-dire que dans, le, dans, le, dans les fondements égalitariens français, euh, c'est bien. Quand vous arrivez, vous, prenez, vous payez votre billet comme tout le monde, c'est bien. Vous payez votre billet de deuxième classe, c'est bien. Maintenant, si vous voyez les gens en première, là, ça commence à déranger les gens. Mmh. Donc, donc, en fait, c'est bien l'intégration, c'est bien d'être un modèle. Quand on a coché toutes les cases, mais il ne faut pas cocher plus que ce qu'on vous demande. Si vous faites plus que ce qu'on vous demande, là, vous commencez à déranger. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis avec euh, ce qu'on appelle les jeunes pénalties, le, le, la, la, la pénalité asiatique, c'est-à-dire que euh, les grandes écoles, euh, les grandes universités américaines donc, donc qui, euh, qui font euh, genre des quotas, qui réduisent des quotas des Asiatiques parce qu'il y en a trop. Ouais, notamment en Californie. Exactement.
1: Et en fait, dans l'extrait qu'a lu Grâce, tu parles d'une odeur euh, qui te mettait mal à l'aise. Et toi, il semble que tu as eu un déclic euh, autour de 2010 quand euh, Nicolas Sarkozy, le président, a lancé un débat sur l'identité nationale. Et, euh, et en fait, ton déclic a provoqué des conversations que tu as lancées qui a
2: pas mal euh, choqué les gens de ton entourage. Est-ce que tu pourrais me dire euh, ce qui s'est passé Non, c'est vraiment savoir avec ça. Pour moi, je, je crois qu'il faut distinguer minorité modèle et euh, euh, minorité discrète, euh, minorité heureuse. C'est-à-dire qu'en France, on accepte quand vous êtes discret et heureux. D'accord euh, C'est-à-dire que vous ne faites pas d'histoire hein, et vous ne demandez pas plus que, que la place que vous avez, qu'on vous donne, qu'on vous assigne. Avec, avec cette formule-là, enfin, je dire, quand on coche toutes les cases avec cette formule-là, il n'y a pas de problème, quoi. Donc euh, vouloir plus, euh, toi tu déranges, <rire> donc, Non, non, mais, non. non, non mais je, euh, fleur pèlerin s'en prend euh, plein la figure. Enfin, dès que dès qu'en fait dès que vous vous enfin, dès qu'on dépasse ce plafond de bambou, ce plafond de verre, etc. Effectivement, là, euh, on a les gens ont des exigences beaucoup plus importantes. En France, à l'époque de... Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est l'usage que l'on que fait de cette notion de minorité modèle. Euh, c'est vraiment en, en relation à... C'est toujours à un, euh, par rapport donc, à la moyenne nationale. Donc, euh, par exemple, euh, on a un niveau d'éducation. Est-ce qu'on a un niveau d'éducation supérieur Est-ce qu'on a un niveau de diplôme supérieur à la moyenne nationale Mais beaucoup l'utilisent par rapport aux autres minorités. D'accord. Donc euh, donc et ça c'est là où le ça devient dangereux ce mythe de de, de, de la la minorité modèle c'est lorsqu'on l'utilise pour dire bah regardez eux ils s'en sortent et vous euh, excuse moi je, je te pointe du doigt <rire> mais parce que je suis la seule dans la pièce. <rire> donc et vous <rire>
1: Je, je... pointe du doigt, Quentin, qui est au son et qui est blanc.
2: Et vous, euh, vous ne faites pas d'effort. Et là, c'est là où ça devient de la manipulation. C'est-à-dire que au lieu, quand on prend des faits qui sont euh, voilà, genre, un relatif succès d'une communauté euh, et qu'on veut l'utiliser pour justement euh, enfin, genre, euh, critiquer une autre communauté donc ça, c'est là où ça devient, pour moi, euh, assez malsain et assez dangereux. Quoi. Et dans le débat de l'identité nationale, c'était vraiment ça. C'est-à-dire qu'on voulait faire une espèce de, de voilà, vous savez, les bonnes images, euh, voilà, une espèce de hiérarchie. Euh, la France, tu l'aimes ou tu la quittes, tu ne l'interroges pas. Et euh, si tu commences à le faire, bah, du coup, euh, voilà, tu, tu, tu mets, tu
0: mets euh, tout le monde... Moi, je suis d'accord avec toi, Maïlam, parce que j'ai toujours vécu ce, ce, ce mythe de la minorité modèle comme étant un instrument de la méritocratie. C'est-à-dire qu'on me disait, vous, vous l'avez fait, vous, pourtant vous êtes parti de rien, vous êtes, vous êtes venu, vous avez fait des sacrifices. Et maintenant, regardez où vous êtes. Vraiment, quand on le veut, on peut. Regardez d'ailleurs les autres, ils ne le veulent pas. Ils sont fainéants, ils vivent sur les allocs. Et je le ressens vraiment comme étant, euh, regarde tes parents, ils ont trimé. Bah, tu vois, ceux d'à côté, euh, ils vivent au crochet de la société. Et, et donc euh, et ça, ça, ça je trouve que et d'ailleurs c'est marrant que tu utilises le mot odeur parce que justement euh, le bruit l'odeur c'était quelque chose euh, de qu'on avait utilisé enfin donc Jacques Chirac avait utilisé pour euh, stigmatiser les minorités euh, du coup arabes et noires, et qui j'avais l'impression pendant un moment me m'atteignait pas en tant que personne asiatique c'est à dire que moi bah moi j'avais pas d'odeur et puis je faisais pas de bruit tu vois et donc euh, et, et pour moi cette cette image de la minorité modèle elle elle est présente, permanente, elle est assez diffuse dans la société. Là je parle de Jacques Chirac mais on a aussi eu euh, un, un moment avec euh, Nicolas Sarkozy comme président où il nous a ressassé cette, euh, cette, euh, cette, euh, ce mythe-là et du coup j'aimerais qu'on écoute un extrait de son discours euh, lors du nouvel an lunaire de 2010.
3: J'observe avec beaucoup d'attention les espoirs et les réussites des Français d'origine asiatique. Votre présence et votre contribution à la société française font de vous des éléments essentiels de la communauté nationale. Vous-même, vos parents, êtes arrivés en France souvent au prix de sacrifices, parfois de souffrances, parfois de drames. Vous avez adopté le modèle d'intégration le plus républicain qu'il soit, le travail. Que ce soit dans l'exercice de vos professions, sur les bancs de l'école ou de l'université, vous travaillez. Vous le savez, la République, c'est un ensemble de droits et de devoirs indissociables. Les Français originaires d'Asie sont exemplaires et je tiens à vous rendre hommage. Votre présence en France est donc solide, durable et l'ensemble de la communauté nationale se réjouit que vous
1: soyez venu l'enrichir. Je trouve que c'est fabuleux.
0: <rire> c'est un concentré de tout ce qu'on vient de dire avant. Oui, tout à fait. Ouais. <rire> c'est ça
2: qui est très intéressant. Euh, je trouve que sur le mythe de la, de, la, de la minorité modèle, elle a été très critiquée, donc notamment aux États-Unis, parce que un, elle effectivement elle occulte les disparités. D'accord. Donc quand on parle de euh, je, euh, voilà, il y a vraiment euh, des disparités énormes. Euh, effectivement aux États-Unis, même si euh, le revenu médian des asiatiques est supérieur à celui des blancs, des noirs et des hispaniques, euh, c'est aussi le au sein de la communauté asiatique, y a le plus fort taux d'inégalité. En termes de revenus et alors les, alors c'est très intéressant parce que quand on compare les moutons noirs euh, asiatiques aux états unis ce sont les bons élèves en France alors je, je, je m'explique que les vietnamiens voilà donc les, 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 les réfugiés de, de, de l'ancienne Indochine qui sont arrivés aux états unis sont effectivement en bas de l'échelle sociale en termes de revenus de diplômes et d'éducation. Les Vietnamiens là aussi un Cambodgien, les Vietnamiens là les Mongs notamment, etc. Donc donc c'est vraiment ils sont vus comme alors qu'effectivement le haut de le haut du panier est tenu par les Chinois, les, les Japonais, Thaïwanais, les Taïwanais, etc. Correct. Oui, exactement. Alors qu'en France, euh, et c'est ça où, euh, avec le recul, euh, le haut du panier, c'est vraiment les, les réfugiés, donc euh, mes Chinois de l'ex-Indochine ou les Vietnamiens, Cambodgiens, Laotiens. Et on commence à pointer du doigt donc, euh, le taux de criminalité euh, des euh, Chinois de la deuxième, troisième vague, euh, des Chinois de, de, de la Chine. Euh, on commence à, justement à regretter qu'il n'y ait pas le succès scolaire, la réussite scolaire des enfants. Euh, et... et euh, et cet argument-là, enfin, je trouve ça assez intéressant de prendre cette, cette comparaison-là euh, pour montrer que, un, ça n'a rien à voir avec les gènes... Euh, ça quand même il faut quand même essayer de, de...
0: <rire> non, mais je, je le précise au cas ouais. où euh, voilà, tu as je... fait cagne tu n'as pas fait maths
1: non ça bah, ça ça. Ça. Voilà. non mais
2: c'est pas une question de... la réussite sociale elle n'est pas liée aux gènes. elle est liée vraiment euh, aux conditions économiques au parcours migratoire euh, de comment vous êtes arrivé euh, quand vous êtes arrivé dans un pays dans quelles conditions etc, etc. donc euh, voilà donc la réussite des immigrés elle est vraiment c'est pas du tout une question de, de gènes.
0: et c'est exactement ce que tu rac... ce que tu dis quand tu parles des États-Unis que les États-Unis ont pratiqué l'immigration choisie, enfin ils la pratiquent toujours d'ailleurs. Ouais notamment pour les populations asiatiques, c'est-à-dire que pour euh, obtenir un visa, et des grands, enfin, des historiens qui ont, qui ont écrit là-dessus, il fallait montrer pas de blanche, c'est-à-dire euh, être intellectuel, être dans un milieu euh, dont on avait besoin aux États-Unis. Et en France, on l'a pas pratiqué de la même manière. Mais de fait, les personnes euh, qui ont été élues à la migration euh, après les guerres euh, des années 70, enfin pendant les années 70, c'est notamment les personnes aisées d'Indochine, cambodgiens, enfin les Chinois cambodgiens, Chinois vietnamiens et vietnamiens, euh, et puis les ça devient la c'était souvent des personnes privilégiées déjà, puisqu'elles étaient, elles avaient accès à un certain niveau euh, économique, social, etc. Donc du coup, de fait, c'est une immigration aussi choisie, c'est-à-dire que moi, la plupart des vietnamiens que je connais en France, alors je suis pas vietnamienne, moi je suis d'origine chinoise cambodgienne, mais la plupart des vietnamiens que je connais en France parlent très bien français, enfin la plupart, non mais ça me choque des fois quand je vois une personne vietnamienne d'un certain âge, c'est-à-dire qui a peut-être 70, euh, il parle français. Comme bah, des Français. Alors que moi, bon, du coup, dans ma famille, euh, euh, les personnes asiatiques que je connais dans ma famille ne, parlent pas, ne maîtrisent pas le français. Et, et du coup, euh, pour moi, comme, les, les Vietnamiens en France, c'est un peu la minorité modèle. C'est-à-dire oui. qu'ils oui. sont tous médecins, pharmaciens au pire. Oui. Euh, et euh, ils ont des rêves de, 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 de transfuge social pour leurs enfants euh, qui, qui ont, qui ont d'ailleurs été réalisés. Mais, mais c'est ça, c'est le deuxième aspect,
2: euh, la deuxième critique qu'on fait à ce concept de minorité modèle, c'est que cela occulte pas seulement les disparités, mais surtout ça met une pression énorme euh, sur les communautés elles-mêmes et sur les enfants. Aux États-Unis, par exemple, euh, effectivement, le taux de les les, les taux Tentatives de suicide au sein de la communauté asiatique sont les plus importants. Pas les taux de réussite, donc euh, faut le voir comme un appel, je sais pas, mais voilà. Euh, donc il y a aussi le, le en France aussi, c'est-à-dire que la prise en charge, euh, voilà, donc là, comme je disais, quand vous avez une pression de la communauté de réussir, c'est-à-dire que vraiment l'image de cette communauté, c'est en gros si vous ne réussissez pas, euh, vous êtes euh, des, des gros nazes quoi. Enfin je dire, voilà, donc vous êtes rejeté par euh, votre propre communauté et ça crée donc enfin euh, je dire, euh, un état de, de, de dépression, un état de, de, de mal-être qui est relativement important au sein de la communauté asiatique elle-même que ce soit aux États-Unis ou, euh, ou en France. Hein. Donc, euh, donc il y a cette pression, pas simplement de la, on va dire de la, de la France, hein, de la société française, mais inter, à l'intérieur même des communautés, euh, qui, euh, on va le voir certainement ensemble. Euh, euh, qui produisent euh, et qui continuent à fabriquer ce mythe. Euh, les communautés elles-mêmes, hein, les Asiatiques eux-mêmes. Euh. Mais ce que je voulais dire sur euh, le débat en France, y a, y a, quel est le rôle à jouer de cette minorité
1: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: D'accord. Quel est le rôle qu'on a à jouer par rapport donc euh, aux Noirs, aux Arabes euh, Quel est le rôle que l'on souhaite prendre Quel est le rôle qu'on va nous donner euh, Si on nous donne simplement un rôle pour euh, fustiger les autres, euh, effectivement, c'est pas très intéressant. Mais en même temps, euh, c'est un une position qui est très difficile. Bah, c'est ce que je trouve intéressant dans le discours de
1: Nicolas Sarkozy qu'on a entendu à l'instant, c'est vraiment le sous-texte. C'est-à-dire que la manière dont il valorise les Français d'origine asiatique, enfin chinoise et vietnamienne en l'occurrence, est tellement décalée. Parce qu'au même moment, on se souvient que son discours, c'était quand même euh, « la France, tu l'aimes ou tu la quittes »,« on va nettoyer la banlieue au Karcher »,« les racailles », etc. Donc il y a vraiment que la même personne puisse avoir des discours si opposés, l'idée qu'à l'époque, tout le discours sur l'identité nationale posait de manière plus ou moins implicite sur l'idée que l'islam était incompatible avec la France, et là, il est vraiment dans une dynamique de bienveillance, de les Français vous aiment bien parce que vous travaillez, et le sous-entendu par rapport à d'autres qui ne travailleraient pas, qui seraient fauteurs de troupes, qui ne seraient pas bienvenus et pas aimés, est tel que du coup, je trouve que ça place les gens d'origine asiatique dans une position très ambivalente, parce que d'un côté, bah, c'est normal, c'est appréciable d'être euh, aimé, tu vois, on a envie euh, quand quelqu'un vous dit je vous aime bien. Ben, on est content. Et en même temps, est-ce qu'on a envie de se rendre complice de, de, de ça en disant, en, en s'associant à des propos qui rejettent d'autres groupes sur des critères en plus qui sont infondés donc Je ne sais pas comment, comment vous, vous pouvez
0: le vivre. Ben moi, je, déjà, je, je trouve que lorsqu'il dit euh, « Vous avez adopté le modèle d'intégration le plus républicain qui soit le travail. » Déjà, moi, j'ai un problème avec ce... C'est ce, ce, comme si le travail était une, un monopole exclusivement asiatique. C'est-à-dire que moi, je crois que euh, quand on entend le travail, on entend aussi des, des, les minorités travaillent quand elles arrivent en France, quand vous êtes immigré et que vous n'avez rien, vous êtes parti de zéro et ce n'est pas que mes parents, enfin, je, veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de personnes immigrées qui recommencent à zéro tout le temps. Enfin, à part le travail, je ne sais pas. Vous n'avez pas de réseau, vous n'avez pas de. donc, qu'est-ce que, à part le travail, je ne vois pas. Je ne vois pas ce qu'il y a de républicain dans le travail, en fait. C'est quelque chose de.
2: Alors non, moi je dirais que on a intégré quelque chose, c'est-à-dire qu'on a cette réussite, elle est surtout pas républicaine. C'est-à-dire que les asiatiques. Non mais non mais si tu prends le, le, la stratégie d'intégration euh, aux États-Unis ou en France pour les asiatiques, elle est presque la même. On en avait discuté une fois il y a longtemps. On disait, en fait. Pour les Asiatiques, c'est l'autonomie économique avant tout. C'est-à-dire que si tu n'es pas autonome économiquement parlant, tu ne peux pas euh, aider tes proches, tu ne peux pas aider ta famille. tu peux pas. Donc, donc cette, cette autonomie économique, en revanche, la République, elle, elle promeut une autre forme d'intégration. C'est l'intégration par l'école, c'est l'intégration par euh, donc, euh, la voie publique, le, le, voilà, le service public. C'est vraiment le côté civique qui est très républicain pour moi. Et, et nous, on n'est pas du tout là-dedans. C'est-à-dire qu'on est, qu est sous-représenté en termes de, 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 de fonction publique. Oui. Oui. Euh, Même dans
0: l'éducation nationale. Voilà, donc voilà. ouais, donc
2: ouais. nous, on, au contraire, on n'a jamais. Il me semble hein, que dans la majorité, on n'a jamais acheté le contrat républicain. Et paradoxalement, ça que... même dans, dans
1: les revendications euh, de reconnaissance de la République, ouais. les Asiatiques sont sous-représentés. C'est-à-dire que les gens qui réclament le plus euh, d'être représentés, de ne pas être victimes de discrimination, de stigmatisation, etc., c'est justement, ce n'est pas les Asiatiques qu'on entend le plus réclamer de la République, en tout cas dans l'application du principe d'égalité. Ouais, ouais. Du coup, il y a vraiment un paradoxe mmh, à vous dire que vous êtes très républicain parce que vous ne faites pas trop de bruit et qu'on ne vous entend pas trop. C'est vraiment euh, très, euh, très, très bizarre. Quoi. Non,
2: non, c'est ça. C est, c est, c est, c est, je pense qu'on a euh, quelque part euh, mieux compris les codes euh, d'une intégration réussie, qu'elle soit en France euh, ou aux états unis et qu'on n'a pas, justement, acheté euh, euh, et signé euh, un chèque en blanc à la, à la République. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai plein d'amis de, de, euh, qui ont fait le choix de la... Enfin, euh, je veux dire vraiment du service public, euh, qui ont fait le choix d'être de, des élus, euh, qui ont fait vraiment le choix d'être représentés politiquement. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup d'asiatiques. il y en a un peu plus maintenant, mais ça. Un peu en a plus, mais, mais
1: mais
0: franchement, vrai. c'est vraiment, ouais. c'est pas du tout le choix que l'on fait nous, hein, donc. Euh... Et moi, je trouve que ce que tu dis sur euh, l'intégration réussie qu'on qu attend de nous, elle est vraiment celle-là. C'est finalement une intégration qui nous rapproche de des personnes blanches. Et du coup, la question que tu poses, euh, mylam de où est notre place euh, dans le racisme bah, systémique, euh, elle est intéressante parce que euh, moi, j'ai longtemps pensé que j'étais blanche, tu vois, parce que euh, parce que du coup, j'avais envie d'être blanche parce qu'elles étaient plus jolies, elles étaient plus publicitées, mais aussi en termes de carnation, tu vois, je suis assez proche du blanc, c'est-à-dire que je suis beige en fait, voilà, je suis plutôt beige clair. Et tu vois moi dans un groupe, euh, parfois euh, si tu regardes pas trop, euh, voilà, je suis une brune quoi, euh, je passe. Je passe. <rire> non mais c'est vrai. Et du coup, du coup, je me rends compte que je suis euh, vraiment proche de la blanchité. Et d'ailleurs, je raconte cette anecdote que je trouve très intéressante par rapport à « Get Out », parce que je suis allée voir le film de Jordan Peele au cinéma. Et donc, j'étais hyper content j'ai trouvé que c'était vraiment un truc militant, etc. Et puis, à un moment, je, je, à un moment au milieu du film, il, il, y a un, un, il y a un Asiatique dans le casting. Et je me dis, ah, oh, c'est chouette et tout. Il y a un Asiatique et tout, je me sens représenté Et en fait, le mec, dans, dans, dans le film de, de, de Jordan Peele, il fait partie de, des méchants. Les il y a blancs. un japonais dans le film les méchants c'est les blancs. Oui, voilà, les que les, les gens ouais. prennent. Et, voilà. <rire> et on n'est pas raciste, c'est le film, c'est le film qui le dit. Et donc il y a un asiatique euh, donc ils sont en train de faire une vente aux enchères de l'homme noir hein, en tant que enfin bon, plein de choses mais en, en tant qu'esclave notamment euh, des besoins des, des, des hommes blancs du coup dans la dans le film et hommes et femmes blanches et euh, il y a un asiatique et lui il fait partie de du système. L'asiatique, il est là mais en fait il est presque blanc. Et, et du coup, ça pose vraiment cette question de où on se situe sur l'échiquier. Euh, euh, Est-ce qu'on est complice d'une certaine forme de euh, domination, de domination voilà, Et qu'on ne subit pas de plein fouet.
2: Alors moi, je, je, je rebondis sur ce que tu racontes. J'ai lu une étude qui était très intéressante sur les perceptions euh, des minorités entre elles et par rapport à la majorité blanche. C'était aux états unis forcément, parce qu'en France, on a, malheureusement, on n'en a pas beaucoup. On a pas -là. Euh, mais là, c'était sur les perceptions. Donc, c'était très intéressant. Donc, la, les, les Asiatiques étaient la seule minorité à se sentir, euh, effectivement, supérieure à avoir ce sentiment de réussite. Donc, en, majorité, donc en majorité, les Asiatiques ont ce sentiment d'être une minorité qui réussit. Et c'est la seule euh, communauté... Plus que les Blancs, plus ah oui que les Noirs, plus que les Hispaniques. En revanche, ce qui était très intéressant, c'est que toutes les autres communautés, donc Blancs, Noirs et Hispaniques, confirmaient qu'effectivement, les Asiatiques, ils les percevaient comme une minorité modèle. Et, euh, et troisièmement, euh, l'Asiatique le, le, se sentait supérieur aux autres. Donc, il avait cette position vraiment privilégiée, se sentait en plus en dehors de, de, voilà, de toute comparaison possible. Quoi. Et moi, j'avais envie de prendre cet exemple, comme tu dis, donc, du rôle de, des Asiatiques dans, dans le débat. Je me dis, mais plutôt que de, 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 de ramener les Asiatiques euh, dans la même perception que les Hispaniques ou les Noirs, ou dans la même perception que les Maghrébins ou les Noirs en France, c'est vraiment de dire, mais les autres minorités, qu'est-ce qui vous empêche d'être fiers de vous-mêmes C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir cette même fierté, cette même cette même perception positive de vous-même aujourd'hui. je crois que c'est les dis moi enfin
1: euh, je dirais, c'est les discours publics c'est qu'en fait tout ce qu'on nous dit c'est que bah, justement on est enfin euh, que ce qu'on fait ça va pas, ce qu'on est ne va pas. Euh, tu vois tu, ce que tu disais Blanche par euh, Blanche. Voilà, c'est mon nom Blanche, maintenant. Je <rire> t'ai complètement assimilé à la blanchité je sais pas pourquoi je t'ai appelée Blanche, c'est un truc de ouf Merci. <rire> Je connais une fille qui s'appelle Blanche, hein. c'est pas un truc complètement inventé. Donc, grâce à ce que tu disais par rapport à l'amalgame, tu vois, par rapport à la blanchité, quand tu es... Enfin, quand es, quand es, quand es, quand es arabe et surtout quand tu es noir, il n'y a aucun moment dans ta vie où tu penses que tu peux passer pour un blanc. C'est-à-dire que ce
2: truc-là, tu y renonces, mais très, très vite oui, dans ta ce vie. ce que je disais dans l'étude, c'est que l'étude, elle dit c'est que, que l'asiatique, lui, ne se sent même pas proche des oui, blancs, il se, se sent supérieur aux blancs. Oui, mais c'est parce ça. que, en fait, c'est les... ça qui est vachement intéressant. Parce que les
1: images qui sont projetées, ce sont des images qui correspondent à ça. Et je pense que nous, on n'a pas vraiment de. De, de Représentations qui peuvent nous laisser croire qu'on. Qu tu vois ouais. Je pense que la représentation publique, le discours public, tu vois, le fait d'être. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas aux États-Unis, mais ce qu'on entend de Nicolas Sarkozy, moi, je n'ai jamais entendu personne dire ça, euh, ni des Arabes, ni des Noirs, ni des Roms, tu vois. Donc, mmh. du coup, je pense que tu n'as pas vraiment beaucoup d'éléments pour te raccrocher et pour te sentir euh, valorisé, te sentir même supérieur aux autres, parce que les modèles de, de, de valorisation, les modèles de réussite sont très très peu présents et je pense que ça, ça contribue beaucoup oui. à nourrir ton estime personnelle, oui. tu vois. Oui.
2: Non, ou alors, je, je, moi je, je dirais, si on prenait la jauge, on, on la décalait, c'est-à-dire que la jauge, c'est plus le blanc. Mmh. C'est-à-dire que, en fait, là, dans le débat qu'on avait jusqu'à présent, on disait, en fait, la, la, la jauge, pour nous, le, le, le truc à oui. atteindre, c'est le blanc. La minorité modèle, elle est modèle parce qu'elle est, euh, enfin, je dirais, elle atteint presque le niveau du blanc, elle est supérieure au niveau du blanc. Et je dis, mais en fait, moi, j'en
0: je, ai rien à faire de ce que fait le blanc.
1: Ben, mais,
0: oui, non mais... Non Collectivement, en tant de société, c'est-à-dire que ça reste quand même la norme. C'est-à-dire Dans les films, dans les livres, la norme... Oui, c'est la norme qu'on
2: t'impose. Mais, oui, mais voilà, c'est la que qu c'est est-ce que, est, ouais.
0: est, est, est -ce que l'asiatique, lui, réfléchit
2: avec cette norme-là Et cette étude, ce que je trouvais intéressant, c'est que cette étude montre que l'asiatique, pour lui, le critère de, 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 de base n'est pas comment il pas serait fait. Ouais. là, là on parle des faire,
0: Asiatiques en Asie ou aux États-Unis Non, aux la unis la diaspora. Les...
2: diaspora c'est vraiment, vraiment. En fait, c'est vrai que la. la comment dire euh, euh, moi dans, dans la communauté asiatique dans ma famille les autres, c'est les autres blancs inclus tu vois, c'est nous et les autres ah, c'est c'est les... pour... en fait. pour ça que je disais que la, la, la différence pour moi euh, un petit peu entre la, dans notre position en France et qui est semblable je pense aux états unis c'est que nous on ne se vous euh, voyez la ligne de couleur c'est pas blanc et, et dans laquelle on devrait se placer quoi. nous c'est juste la ligne elle est euh, nous et les autres mais, Mais tu crois pas que soit. la conséquence
1: ouais. de ça, c'est aussi l'invisibilité, parce que du coup. Tu... Enfin, je trouve que les Asiatiques n'existent pas dans l'imaginaire collectif, c'est-à-dire que quand tu regardes un film français il n'y a pas beaucoup d'Asiatiques ou quand il y en a, ils sont vraiment associés à quelque chose d'étranger et j'ai quand même l'impression alors peut-être que je me trompe, mais que chez les jeunes générations il y a quand même une revendication, en tout cas une envie d'exister dans l'imaginaire collectif et de faire partie d'un tout, c'est-à-dire de pas se...
2: alors, tu vois Après il y a, y a cette, ce qu'on disait, la minorité modèle dans le modèle français, c'est quand tu réussis mais pas trop mmh. quand j'avais fait l'année dernière euh, j'avais fait un espèce de who's who de tous les experts d'origine asiatique en France. J'avais été frappée par quelque chose, c'est qu'on était tous super bien présents donc à des postes
0: importants, mais jamais en première ligne. C'est le fameux euh, Bam, plafond de bambou. C'est-à-dire qu'on ne dépasse pas ce, ce plafond voilà. de verre qu'on dit pour les femmes et de bambou qu'on dit pour, pour les Asiatiques. Les asiatiques. Donc, donc
2: en fait, tu prends, euh, donc en dehors de quelques hôpitaux et encore enfin, genre de, de, de chefs de service, on disait qu'on a beaucoup de médecins, mais c'est des médecins lambda, il y a beaucoup de pharmaciens, etc. Mais tu ne verras jamais un Asiatique à l'Agence Nationale 2, tu n'auras jamais un Asiatique français en prix Nobel, tu n'auras jamais... Enfin,
0: pourquoi c'est de l'autocensure ben, pour, pour moi, c'est euh, là, on parle des, des premières générations mmh. et des deuxièmes générations. Euh, mais je, je pense quand même que cette aspiration-là, elle est différente aujourd'hui. Avec euh, notamment euh, ces derniers mois, il y a eu énormément de, de prises de conscience sur le racisme anti-asiatique. D'ailleurs, on commence à nommer le racisme anti-asiatique. Donc je pense qu'il y a une question de, de, effectivement de racisme et de et de, de, de mettre de côté ces personnes-là parce que elles ont des enfin euh, elles ont des elles auraient des capacités dans telle ou telle euh, matière c'est-à-dire que euh, et là qu'aujourd'hui on a vu avec il y, y a plein de choses dans les médias il y a eu euh, donc euh, Kev Adams, Gad Elmaleh, le, le fameux sketch sur les chinois qui a créé. Euh, Alors
1: on peut peut-être peut rappeler pour les gens qui ne connaissent pas le sketch, ce dont il s'agissait. Qu il y a eu
0: un spectacle de, de, ces, deux de ces deux comiques hein, qui a été rediffusé sur euh, M6. M6 et puis sur euh, les filiales d'M6 qui Mettait en scène euh, une caricature de chinois, donc c'est un yellow face. Ça veut dire que là, le, le, le s'était grimé en chinois. Il avait il était, il était, il était habillé. Voilà. Et quand je dis chinois, c'est que les personnes asiatiques se sont toutes perçues comme des chinois. Je dis ça pourrait être un là. Il mangeait des sushis, donc c'était aussi un japonais. C'était aussi bon, il, y avait, il y avait des nems. Voilà, donc c'était aussi des on met tout l'imaginaire de l'asiatique dans, dans, dans ce sketch là. Les chinois et il y a eu des, des réactions euh, de, des, des personnes asiatiques euh, qui s'étaient sentaient euh, touchées. Donc, il y a eu la tribune d'Anthony Chélan, qui est rédacteur en chef de Clique. Il y a eu Louis Chen, qui est DJ, qui a écrit quelque chose dans Les In Rock. Euh, il y a eu Lynn Landau, qui est journaliste à France Info TV, qui a fait une, une, une vidéo là-dessus. Et du coup, ça, 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 ça a commencé, quelque chose a commencé. Euh, ensuite, il y a eu euh, Dans la rue, donc pas... Des, des, des incidents, des tragédies avec la mort de Zhang Xiaolin, qui est un homme euh, chinois qui a été tué euh, par des jeunes. Qui a, il y avait un cliché en tête, c'est-à-dire qu'il pensait qu'il aurait de l'argent. Et du coup, cet homme euh, donc, euh, est mort et il y a eu des, des manifestations de soutien à la famille et aussi pour dénoncer l'insécurité que subissent euh, la, des personnes euh, donc à Aubervilliers. Donc ça, le... Et il y a eu euh, la mort de Liu Xiaoyu, qui est un homme chinois qui a été tué chez lui, dans son, dans son domicile par les forces de police parce que qu'il euh, était armé d'une un, paire de ciseaux. Et euh, donc, bah, ça a posé des questions. Euh... Sur la violence policière
1: Absolument. Bah, moi, ouais. ce que j'ai trouvé intéressant dans ce cas de, de Shao Yolio, euh, qui est mort dans le 19 e à Paris, c'est que la famille, en fait, a tout de suite interprété euh, son, le fait qu'il soit tué comme une violence policière raciste. Et ils ont pris contact très vite avec Assa Traoré, qui est la sœur d'Adama Traoré. Et derrière, on y voyait évidemment des, des, des. Il était noir et on pense vraiment que c'est le fait qu'il soit noir qui, les, qui, a, qui lui a valu cette interpellation par les gendarmes. Et je trouvais que c'était hyper intéressant de voir des personnes. Dans d'origine asiatique, s'associer à d'autres groupes minoritaires euh, victimes de violences policières parce que c'était la première fois en fait, qu'on qu qu se disait, bah, finalement, en France, quand on n'est pas blanc, on peut être mis en insécurité devant les forces de l'ordre, euh, simplement pour ça. Et, et pour moi, c'est comme s'il y avait une nouvelle génération, il y avait des manifestations devant le commissariat, etc. Et c'est comme si on avait une génération qui tout d'un coup se disait « Mais nous aussi, on veut, on veut être traité euh, à égalité. » Enfin, je sais pas comment vous l'avez Mais, mais la donne n'est pas la
2: même. Comme tu disais, moi, quand j'ai écrit mon livre... Euh, j'ai osé conjuguer le verbe français « je vous ai tant aimé » à l'imparfait, euh, c'était un, une prise de risque, enfin, c'est quand même fou, euh, que je me sente dans, une, dans un pays avec une, une, comment dire, une, ce qu'on appelle une insécurité psychologique euh, liée à la, à la prise de parole des minorités. C'est-à-dire que cette insécurité psychologique, c'est que je ne me sens pas en droit, je ne me sens pas protégée, si je critique la France je ne me sens pas légitime je ne me sens pas, euh, comment dire euh, voilà, je, effectivement euh, en sécurité, lorsque je j'ose émettre une critique de mon pays enfin, est-ce que, est que tu même... as été
0: mise en danger Maïla euh, pas, non. pas
2: en mise en danger parce que j'étais pas sur les non, réseaux mais est
0: sociaux est-ce que tes est je... amis <rire> ont réagi ont ouais.
2: ou été ah oui, surpris j'ai perdu beaucoup d'amis c'est oui. ça c est, c est c vrai à si. cause de ta prise de position c'était même pas une prise de position c'est que je témoignais d'un parcours qui était le mien et je témoignais exemplaire qui était exemplaire je témoignais d'une souffrance qui était la mienne et beaucoup l'ont pris comme un affront fait à la France gratitude. gratitude. Voilà. Ouais. Ça a été pris comme de la gratitude. Et je dis qu'aujourd'hui, si ce que je, je trouve dans, 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 autour du débat de la minorité modèle, c'est que euh, j'ai coché toutes les cases que l'on souhaitait que je coche, mais je suis désolée, je ne me sens pas en sécurité psychologique pour affirmer D'accord. Sauf, je n'ai pas ta force, Rocailla, pour aller affronter les 40 000. Voilà, mais, mais, mais voilà, sincèrement, que je, il faut un sacré, mais un, enfin, genre un, un cuir euh, enfin, relativement euh, solide. Ce qui n'est pas le cas de la deuxième ou de la troisième génération. Moi, je ne suis pas de la, de la deuxième génération. Hein. Je suis de ce qu'on appelle 1,5. Je suis arrivée petite euh, en France. Mais le cas de la deuxième et troisième génération, ils ne se posent pas cette question-là de ce qu'ils ont à perdre il n'y a, a pas à perdre nous nous la première génération on a on se pose forcément la question de de ce que l'on a à perdre oui, parce que vous êtes venu de quelque part on vous est venu de, manière... de quelque part qu'on a construit quelque chose qu'on a voilà donc donc il euh, y, y a tout ça qu'on qu voilà aujourd'hui moi c'est vrai que le livre quand j'ai pris la parole j'ai osé prendre la parole parce que c'était euh, l'acte le plus euh, euh, <rire> subversif. <rire> subversif tu n'es plus discrète <rire> non, non, voilà. non mais l'acte le plus subversif ça a été enfin euh, dire, d'essayer de le dire d'une manière mais en plus enfin la plus jolie qui soit. Euh... Oui, parce que c'est très
0: joli. C'est une discussion entre toi et ton bah, moi. Voilà, c'est ça, ça. Voilà.
2: Je, là, -à -dire que pour te dire à quel point ça a été difficile, quoi. Genre de, de, de sortir de cette de cette. Euh, voilà. De, je n'ai même pas trouvé de Français avec qui débattre. <rire> J'ai trouvé que moi-même. Donc, mais mais vraiment, c'est il faut il faut avouer que dans, dans dans cette dans cette intégration à la française, dans ce modèle d'intégration, comme je vous le disais, billets de seconde classe, oui, de première classe. Et tu t'exposes forcément à, euh, dire, à plus dur, à plus cher, à plus... Donc est-ce que tu as envie de prendre le risque Je ne sais pas. Et, et alors que, effectivement, les 2e, troisième génération, et tant mieux pour eux, ce n'est même pas une question qui se pose. Ils sont, ils sont chez eux, donc, euh, donc ils sont chez eux, donc ils peuvent complètement se, se interroger, euh, critiquer, euh,
0: condamner... Euh, euh, voilà, donc euh... Merci beaucoup mylam on et Maïlam va Maïlam finir sur ces belles euh, paroles euh, d'espoir, hein, que... est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit sur la minorité modèle et sur la pression qu'on peut avoir en tant que personne asiatique, faites-le tout savoir, on a un mail podcast à gmail.com ou sur les réseaux avec le hashtag Kiftaras. Et on a aussi un compte Twitter qui est at Kiftaras. Merci beaucoup. Merci, Maïla.
1: À bientôt, j'espère. <rire> à bientôt. Binge.
0: <rire> hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.